0: El Ciudadano, ciudadano político, político. El podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político. El espacio que hemos construido juntos, tú y yo, para analizar la política mexicana, para meternos a los grandes temas, para desarrollarlos, para poder utilizarlos, para sacarlos en nuestras discusiones familiares o de amigos y empezar a construir un mejor país. Este podcast lo estoy grabando el viernes posterior a la marcha. Ahora sí ya tengo todo el conocimiento, todo lo que sucedió y sí te quiero platicar un poco cuáles son mis emociones todavía hoy, de esto que viví el domingo 13 de noviembre, de lo que se vivió en la semana posterior, de las reacciones de este señor que cada vez se hace más chiquito y acomplejado, y sobre todo, ahora sí, cómo planteamos un camino hacia adelante. Te quiero platicar de los grandes éxitos inmediatos que provocó esta marcha, justo para que no te involucres en esta competencia con la marcha del ardor que viene, ¿no? esta, esta, esta cosa estúpida que lanza el presidente para tratar de apapachar a su ego herido, y empezamos a ver hacia adelante, ¿no? Entonces déjame platicarte un poco hacia atrás, ¿qué me pasó? Primero el sábado 12 en la noche, la mañana del domingo y lo que me tocó vivir a mí en la marcha, que si fuiste tú también, eh, a ver si coincidimos en cosas que experimentamos. A ver, primero, sábado en la noche, yo decía, en ¡la madre! Ya. Estamos apostando, y cuando digo estamos, digo a los ciudadanos, la oposición, quienes habíamos estado convocando... Etcétera, Estamos apostando una parte importante del capital político que podríamos construir a esto. Porque si mañana va poca gente, y poca gente me refiero a menos de... Yo en ese momento decía menos de 50 mil personas, por ejemplo. ¿no? Si mañana van menos de 50 mil personas, yo decía, Madres, van a pasar por lo menos tres cosas. Lo primero es que pues, el presidente se va a pitorrear, se va a burlar, se va a cagar de risa, etcétera Y se va a sentir más fuerte, él y su partido, van a sentir que en realidad no tienen a nadie enfrente, ¿no? Y dije, puta, esto, esto se puede poner muy complicado si toda esta convocatoria monumental que se hizo en redes de manera súper orgánica, si había organizadores concretos, si ellos pusieron como la parte, digamos, estructurada de la organización, de dónde a dónde, quién marcha, quién habla, toda esta parte. Pero después vino una convocatoria muy orgánica, muy ciudadana, brutal, que yo nunca había visto en mi vida, que me debió haber quitado todas esas dudas ese día en la noche. Pero no, yo de todos modos decía, madres, cabrón. O sea, sí, 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 México y sí los, la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la oposición, se están jugando un chingo mañana si la gente no va, ¿no? Porque entonces se va a envalentonar el presidente. dos. Lo segundo que yo creo que iba a pasar si iba poca gente es que la sociedad civil, la ciudadanía, la oposición iba a sentirse chiquita, iba a sentirse débil, iba a sentir que no solo por las burlas del presidente son chiquitos, sino que en realidad lo son. Y eso me preocupaba muy cabrón. Y lo tercero que me preocupaba mucho era que provocara esto aún más pleitos o desunión o desorganización en aquellas personas que están preparándose ya para enfrentar al gobierno y a su aparato de partido con todos los recursos públicos en una batalla en el Congreso y después en las elecciones. Yo decía, madres, si esto si esto no jala, estas personas que van a tener el encargo de defender la democracia en el Congreso y fuera del Congreso se van a sentir súper débiles y van a sentir muchas tentaciones de negociar de sentarse a negociar cosas. Por eso era tan importante para varios de nosotros el hashtag y después lo que se convirtió en el mantra de la marcha, el INE no, se toca. ¿no? Por eso era tan importante que, que fuera así, así de radical, así de completo, así de concreto. no, se toca. no, no, vamos a negociar en el minuto 80 del partido de fútbol reformas que cambien el juego. no, ahorita, no, es momento. Y entonces, puta, yo decía, estas tres cosas están de por medio, ¿no? Bueno, me levanté temprano, cafecito, la chingada, y ahí vamos. Me quedé a ver con mi familia y amigos en la estela de luz a las nueve y media... Y dejamos el coche en Polanco. Y conforme íbamos caminando, empezamos a ver personas por todos lados que llegaban de blanco con rosa. Muchísimas personas con algo rosa, con algo blanco, que empezaban a caminar hacia allá, ¿no? Estaba cerrada una parte de Reforma y estaban los ciclistas. Y yo veía de Polanco hacia la Estela de Luz muchísima gente, pero no tanta como, como yo me hubiera imaginado en ese momento. Y, puta, mi angustia empezaba a crecer, ¿no? Pero cuando llegamos a la Estela de Luz empezamos a ver los ríos, literalmente Ríos de personas llegando por todos lados, por todas las calles. Una cosa impresionante. Yo ido a varias marchas. Como ya te ha platicado, no, no soy fan de la marcha porque sí, no más porque sí. Me gusta que tengan alguna causa y que después tengan algún cauce, ¿no? Después de lo que sucedió. Bueno... Conforme empiezo a ver los ríos de personas por todos lados, me empiezo a llenar de una emoción espectacular. Ahí fue la primera vez que se me llenaron los ojos de lágrimas. Porque no solo estaba viendo a personas llegar por todas las calles, sino estaba viendo a familias. Familias con niños pequeños. Personas, de repente una familia que fue como súper enternecedora. Una señora muy mayor en una silla de ruedas, empujada por alguien que parecía su nieto. Con personas de, que parecían los padres del que estaba empujando la carreola. La señora con un cartel de... El el no se toca, todos con algo rosa. En ese momento perdí todo tipo de incertidumbre y me empecé a emocionar muy cabrón. Caminamos de la estela de luz al ángel, y ya no podíamos llegar, eran nueve y media de la, de la mañana, 9:45 ya cuando estábamos llegando al ángel y ya no se podía caminar, yo no sé si eh, al parecer en ese momento estaba, eh, estaban organizándose los primeros contingentes que iban a encabezar la marcha, pero cuando yo levanté, yo llevaba oh, de, de estos tics para mover el celular, cuando yo lo levanté y traté de ver hacia adelante, ya se veía lleno desde el ángel hasta la siguiente glorieta y todavía ni siquiera eran las 10 de la mañana. Y la gente seguía llegando por todos lados, cánticos por todos lados, personas con todo tipo de carteles, con todo tipo de cosas que cada quien había preparado. No había un gran organizador que hubiera dotado a todo mundo de playeras, o a todo mundo de banderitas, o a todo mundo de gorritas. Cada quien se hizo las suyas, cada quien se hizo sus gorritas, cada quien se hizo sus playeritas, cada quien hizo sus carteles. Era una cosa muy Espectacular porque era la ciudadanía absolutamente diversa, con diferentes herramientas, tratando de dejar su voz plasmada en esa fiesta cívica. Yo había dicho durante toda la semana anterior, vamos, es una fiesta cívica. Puta, sí lo fue, sí era una fiesta cívica. La gran mayoría de las personas estaba feliz, estaba contenta, nadie fue llevado a fuerza. Nadie fue acarreado, no había pases de lista en ningún lugar, no había boings, no había frutsies, no había lonches para las personas que iban a estar ahí, no había nada de eso. Había mexicanas y mexicanos que habían ido a marchar. Poco a poco, conforme se fue llenando toda la plaza donde está el ángel, y ya no podíamos literalmente ni movernos, ni para atrás ni para adelante, empezamos a perder la señal de, de redes, los nodos de celular se empiezan a saturar y entonces ya no podíamos ver qué estaba pasando. Ni siquiera podíamos subir fotos a las redes, etcétera, ¿no? Y pues ni modo. A disfrutar y a estar ahí, a estar presente y ya veremos después qué sucede, ¿no? Nos echamos como media hora sin poder movernos. Ahí en, la, en, el, en el ángel, ¿no? Eh, esperando a ver si en algún momento empezaba a moverse. Poco a poco empezó como a, a moverse hacia adelante la marcha y yo, insisto, como conforme trataba de, de pararme de puntitas, yo no soy precisamente alto y entonces me subía ahí a las jardineras del medio de Reforma y yo decía, ¡madres! Es que...". Cuando estábamos entre el ángel y el agüeguete muerto de la regenta, yo veía cientos de miles de personas hacia atrás y hacia adelante. Hacia adelante, hacia el frente del agüeguete, yo veía que no cabía un alma en Reforma en los dos carriles y en las banquetas. O sea, en estas, en estas banquetas que hay entre, entre la lateral y, y los carriles centrales, no cabía un alma. Avanzábamos a paso lentísimo porque no cabía un alma. En la lateral también estaba lleno de personas. Hacia atrás seguía la gente sin poderse mover del ángel hacia adelante. Y empezaron las personas a cantar. Desde el himno hasta el cielito lindo... ...pasando siempre por el INE No Se Toca... ...diferentes tipos de cánticos... ...unas chavas que yo puse en mis redes sociales... ...que fueron una, una joya... ...que cantaron ese INE No Se Toca... Con, ...además con muy buena voz... ...todo el mundo con sus propios... Eh, ...con sus propios instrumentos... ...para dejar su voz... ...y por todos lados drones... ...drones que vení, iban y venían... ...de un lado a otro... ...tratando de registrar... ...esto que estaba sucediendo... ...nos tomó más de una hora... ...llegar al Monumento a la Revolución... Nos tomó un buen rato tratar de meternos entre las personas a llegar a la explanada del Monumento a la Revolución. Y cuando yo llegué arriba, donde estaba el templete, donde había hablado Pepe Goldenberg, no daba crédito de la imagen hacia la avenida de la República que llega al caballito. Yo no daba crédito porque yo entré por Ignacio Ramírez. ¿no? Ya no pudimos llegar hasta el caballito. Entré por Ignacio Ramírez... Y yo pensé que todo mundo se estaba cortando hacia ahí, que es la, la calle que sale de la glorieta, que era la del Colón. ¿no? En esa glorieta sale Ignacio Ramírez hacia Plaza de la República. Yo entré por ahí y dije, pues ya, ya nadie se siguió hasta el caballito. Yo no daba crédito la imagen. Casi una hora después, ya dentro de la Plaza de la República, con unos chavos muy entusiasmados hablando en el templete, la Plaza de la República estaba completamente llena la avenida de la República estaba completamente llena y yo todavía veía gente que estaba llegando por Ignacio Ramírez y todavía estaba lleno de reforma. Una cosa absolutamente impresionante. Las personas se tomaban fotos, todo el mundo estaba feliz. No vi un solo destrozo, ¿eh? ni uno solo. No vi una sola pinta, no se rompió un solo vidrio, no hubo un solo momento en el que yo me sintiera amenazado, con riesgo no sé de alguien, nadie con los que haya platicado que fueron a la marcha no sé de una sola persona que me haya dicho en algún momento me sentí con miedo por alguna cosa que pasó, en algún momento hubo algún desorden, nada cero, absolutamente nada ¿no? cuando acaba y decidimos que pues, ya nos íbamos a regresar, habíamos dejado el coche en Polanco, decidimos tratar de buscar algún Uber, algún taxi no había manera y pues nos regresamos caminando por reforma la gente seguía caminando hacia el Monumento a la Revolución. Seguía viendo diferentes contingentes con mensajes al Monumento a la Revolución. Cuando llegamos al Ángel, que ya estaba muy, muy desalojado, unas patrullas trataron de entrar como a, a entorpecer los últimos contingentes y se llevaron una mentada de madre impresionante y tuvieron que retroceder. La gente seguía feliz, todo el mundo muy cansado porque todo el mundo tuvo que caminar un chingo después. Y yo solo veía caras de, de personas felices. Yo, yo no cabía de emoción de lo que había vivido porque yo sí sabía en ese momento que habíamos estado ahí varios cientos de miles. O sea, yo varias veces le dije a mi esposa, a mi hermana, aquí estuvimos más de, más de medio millón de personas. Cuando llegué al coche y finalmente pude empezar a ver imágenes, se me volvieron a salir las lágrimas. Porque las imágenes eran impactantes. Llegó un momento en que desde la diana hasta el monumento a la revolución estaba completamente lleno reforma ya la plaza de la república estaba llena y personas seguían saliendo desde la DIAN voy a poner en, en mis redes sociales un video de unos cuates que tienen para mí el, el mejor video con drones que se pudo haber hecho, se los pedí muy amables me dijeron que me lo iban a mandar porque es precisamente la imagen gráfica de la cantidad de personas que estaban ahí de los cánticos, de cómo íbamos uniformados todos de blanco y rosa, muy espectacular supera las expectativas de todo el mundo incluso de los organizadores ¿no? O sea, de buena fuente que los organizadores estaban pensando en que un éxito era arriba de 50 mil personas, nadie se imaginó eso pero además, una vez que empezamos a ver las redes sociales, nos dimos cuenta que en más de 60 ciudades del país había pasado algo muy parecido no en la misma magnitud que la Ciudad de México obviamente, pero varios decenas de miles y cientos de miles en otras ciudades, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, San Luis, Mérida ciudades muy activas con personas que habían salido a hacer lo mismo. Sé también de buena fuente de personas, por ejemplo, de Culiacán, que, que estaban muy espantadas de, oye, puta, y si mañana salimos 10, pues ni modo, güey, salen 10. Y salieron decenas de miles. Y, y lo mismo en Morelia. La persona encargada medio de organizar el tema decía, güey, yo estaba espantado que no fuera nadie y al otro día no sabes ni qué hacer con tanta gente. Lo de Mérida fue espectacular. Lo de Puebla fue espectacular. Ciudades de todo el país que de manera orgánica salieron a decirle al presidente el INE no se toca. Todos estábamos felices esperando la reacción del señor el lunes, ¿no? Pero estuvo muy cagado porque en el Inter este señor Martí leche con caca batres, yo le digo Martí leche con caca batres porque nunca se va a quitar de encima, que él fue el encargado de la leche Betty, esa leche llena de caca, de mierda, literalmente de mierda, que le dio a las personas más pobres del país y que el güey no se va a quitar para mí jamás de encima ese mote. Entonces Martí Leche con caca batres estaba a cargo de la ciudad porque, ¿qué creen? La regenta andaba en Tuxpan. Imagínense el nivel de irresponsabilidad. El anuncio de una de las marchas más grandes de la historia de este país... Y la encargada de nuestra seguridad andaba en campaña en Veracruz, carajo. Un pinche evento de estos organizados lleno de acarreados, ¿no? Para su campaña anticipada y legal a la candidatura de Morena. Decidió la señora que ese día se iba y dejaba a Martí Leche con Cacabatres de encargado de la seguridad. Bueno, el imbécil puso un tweet en el que decía. Pues fueron como. Estaba según él viendo las pantallas de, del sistema de seguridad de, de, de la Ciudad de México y pone. Fueron entre 10 y 12 mil personas. Fue patético, realmente patético. Para los que fuimos a la marcha, unos se enojaron mucho con el tweet Yo me cagaba de risa porque 10 o 12 mil personas cada calle, ¿no? Era, era, era una cosa impresionante. Y era tonto querer negar y minimizar lo que había pasado. Tonto, absolutamente tonto. Una de las cosas más importantes de la marcha, que fue muy criticado en su momento, pero yo ahora lo veo como algo muy importante, es la presencia de políticos, legisladores, de todos los partidos de oposición. Debo de confesarles que antes de la marcha decía, no deberían de ir. Es una marcha nuestra, es de los ciudadanos. Pero qué bueno que fueron. Qué bueno que fueron Alito y los priistas y demás eh, representantes de diferentes partidos. Porque vieron, sintieron con quién se estarían metiendo si se decidieran a traicionar a la democracia. Lo sintieron, puta. En la noche yo dije en una entrevista... Qué bueno que estuvieron ahí. Qué bueno que estuvieron ahí porque no hay manera de que alguien que haya estado ahí con esa energía social, con esa energía ciudadana, después dijera y a todos esos los voy a traicionar, puta, yo no veo que se pueda. Y entonces, muy rápido, la marcha tuvo tres efectos. Muy rápido me refiero en la primera semana. El primer efecto es que el PRI con todas sus letras y de todos los lugares, es decir, desde legisladores individuales hasta la dirigencia nacional, reconfirmaron el INE no se toca y no vamos a permitir una reforma constitucional que quiera afectar al instituto. Ya, ganamos. Ese, en ese momento, a ver, salimos a marchar para defender al INE. En ese momento ya habíamos ganado. Ya la marcha había tenido un efecto concreto. Un, e, un efecto político concreto que fue no a la reforma constitucional. Segundo efecto muy importante, la reacción del, del señor de Palacio. Chiquito, diminuto, lleno de complejos como es, salió a tratar de decir que había habido unas cuantas decenas de personas. Dijo algo así como 50, 60 mil, se trató de reír, pero se le veía el coraje, se le veía el enojo. No hubo una mañanera de toda la semana posterior a la marcha en la que no hablara de la marcha. En la que no hablara del INE, de Lorenzo Córdoba, de los consejeros, del gasto, de la chinga. Se le notaba el enojo. Y pasaron varias cosas. Su enojo lo llevó a varios errores que me parecen muy graves y que van a seguir marcando su descenso. El primero fue... Ah, no, ¿va a haber reforma constitucional? Pues ching, su madre, voy a mandar mi plan B, que es una reforma de ley. Y me vale madre, y a través de la ley vamos a hacer lo que queramos, la chica. Lo dijo en una mañanera, si no mal recuerdo, el martes. No habían pasado tres horas. No habían pasado tres horas cuando dijo, bueno, la neta mi plan B ya sé que es inconstitucional y entonces lo que vamos a hacer va a ser ahorcar al INE con lana. Imagínense un jefe de Estado... Que en lugar de tomar la marcha y decir, madres, ya los escuché, ya los vi. Imagínense cómo hubiera quedado el presidente si el lunes nos hubiera dicho a todos soy sensible a la marcha de estas personas y soy sensible a la petición y por lo tanto retiro mi reforma y vamos a respetar el puta. Nos desarma a todos. Desarma la, la marcha y la energía de la marcha. Hizo exactamente lo contrario. Dijo me vale madre, va una reforma de ley. Unas cuantas horas él solito se tuvo que desdecir Alguien seguramente semisensato que todavía le puede quedar por ahí le dijo esta nos la rechazan, los sea, de entrada, entonces ni, ni le intente, ¿no? ¿Qué siguió después? Lo que siguió después es muy cagado porque el jefe del Estado mexicano, el presidente de la República, el que tiene a las Fuerzas Armadas a su mando, el que tiene todo el presupuesto federal a su cargo, el que tiene las mañaneras que se replican en todos lados, sintió la necesidad de apapachar su ego convocando a una marcha imagínense eso, pónganlo en esa perspectiva, las marchas normalmente son un momento, una herramienta que utilizamos quienes no estamos en el poder para llamar la atención del poder, esos son, si no son una pendejada, o sea si es nada más marchar por marcha pues son una tonta normalmente las marchas, las que, las que hacen historia, las que quedan ahí guardadas son las que utilizamos quienes no tenemos un cargo, quienes no tenemos poder, para sacudir, para llamar la atención, para evidenciar a aquellos que están en el poder. Imagínense a un presidente de la República diciendo: Estoy tan enojado y tan emberrinchado que ahora voy a salir a marchar yo. Cambió su informe que iba a ser el primero de diciembre en el Zócalo para hacerlo el 27 y salir a marchar. La marcha del ardor es una cosa patética. Y yo te quiero invitar a tres cosas. Primero, es una cosa patética que va a quedar solita evidenciada. Solita. Así como, o sea, por eso me tomé tanto tiempo platicar cómo llegó la gente a la del 13 de noviembre. Sola. Va a ser patético ver el masivo acarreo de personas que se necesitan para competirle a nuestra marcha. Masivo. Brutal. Esos cientos de miles de camiones, cientos de miles no, esas decenas de miles de camiones que van a estar en esta plaza y en las demás, se van a ver, se van a ver, van a estar ahí a la vista de todo mundo. Todo mundo vamos a ver miles de camiones, miles de personas llegando que no van a tener idea de a qué fueron. El gasto va a ser brutal. Lo que te quiero pedir es que solo lo evidenciemos, nada más que quede evidenciado, nada más, ¿para qué hacer la comparación? Dos, no te enganches, no, no se trata de medir quién la tiene más grande, ¿no? este, De eso no es... Nosotros ya ganamos, ya ganamos lo que queríamos con nuestra marcha, ya potencializamos la energía de la sociedad y la capacidad de organización, ya te sentiste capaz de organizarte con otras personas, ya no estamos compitiendo contra él, entonces no le demos promoción a su marcha. Pero tres, y para mí es lo más importante, vamos a mantener esta energía arriba, esta energía social, esta capacidad de organizarnos, esta capacidad de, de reclamar, de exigir, vamos a mantenerla permanente. Porque vienen sus peores momentos, vienen sus peores meses y años. Los meses de los fracasos completos de todas sus propuestas, las obras que no van a jalar, los programas sociales que son un fracaso. Vienen meses muy complejos para todo el tema energético, meses muy complejos en materia de inflación, meses muy complejos en materia de finanzas públicas. Y vamos a tener que estar presentes en, en el reclamo social, en el reclamo permanente. Entonces, que nos valga madre su marcha. Sí va a llevar a miles de personas, sí, sí, sí. No, yo la, la neta no creo que vaya a superar la nuestra. Y sobre todo porque la nuestra fue no solo en la Ciudad de México, sino en 60 ciudades del país. Pero sí, sí vale madre. O sea, no importa, es el Estado y es con nuestros impuestos y, y, y no es lo mismo. Entonces, no te enganches, no pelees con los números de la marcha con otras personas, no la promociones, pero sobre todo, utilicemos toda nuestra energía para seguir organizándonos en pro de las causas que nos tienen que llamar. Vamos a poner sobre la mesa los temas que queremos. Vamos a seguirle mostrando a los partidos de oposición que podemos hacer dos cosas. Exigirles, así como dijimos en la marcha, el INE no se toca. También podemos apapacharlos y decirles, qué chingón, güey, gracias. Gracias por apoyarnos, gracias por defender nuestras causas, gracias por estar ahí. ¿Por qué? Porque si hacemos las dos cosas al mismo tiempo, por un lado no los dejamos sentir cómodos haciendo lo que quieran, pero por otro lado los empoderamos. Necesitamos empoderar a todos aquellos políticos que sí se quieren partir la madre con el presidente y todo su aparato. Necesitamos empoderarlos porque ellos son los que van a llevar nuestras causas. Si sí, a partir de hoy se trata de estarles haciendo marcaje personal y exigirles permanentemente que no se rajen a huevos y hay que mantener eso eh, todos los días. Pero al mismo tiempo hay que hacerles saber que si están de nuestro lado nosotros estamos del lado de ellos. Eso va a ser súper importante para generar una alternativa política, una propuesta política sólida, fuerte, unida que nos convoque a los demás. Déjame te vuelvo a hacer esta cuenta que es muy sencilla. Si el presidente de la república tiene los 15 millones que fueron a su farsa de la revocación más, vamos a ponerle otros 5. Quiere decir que el presidente va a tener para el 24 una propuesta electoral que a lo mejor alcanza 20 millones de personas. Para el 2024 vamos a hacer algo así como 96 millones de personas en la lista nominal. La matemática es muy sencilla. Quiere decir que el presidente no tiene ni va a tener a 76 millones de electores con credencial. Otra vez. Si le regalamos 5 millones extras a los 15 millones que salieron en la revocación y acordamos tú y yo que el presidente puede llegar a tener 20 millones para su alternativa electoral en el 2024, lo que quiere decir es que todo el resto, los 76 millones restantes, están libres para organizarse están libres para juntarse a una propuesta o a varias propuestas de diferentes niveles para la presidencial, para el Senado, para la Cámara de Diputados Federal, para las cámaras locales, las gubernaturas. ¿Qué quiere decir esto? Está abierto el campo de batalla electoral sí, asúmelo desde ahorita no le creas a las personas que dicen que esto ya está definido por eso están tan desesperados por eso quieren madrear al INE por eso quieren controlar al sistema electoral, porque ya no le salen las cuentas 76 millones de electores están libres de cualquier compromiso político para juntarse en una propuesta ganadora así es, ese es el Tamaño del momento que estamos viviendo y tenemos que asumirlo. Tenemos todo 2023 para construir alternativas políticas que nos convoquen a los otros 76 millones, que nos entusiasmen a los otros 76 millones y nos hagan salir a defender nuestra democracia. De eso se trata, ¿eh? De aquí para adelante. Esa energía de la marcha hay que mantenerla en todo lo alto porque sí podemos recuperar nuestro país. Yo soy Max Kaiser. Esto es El Ciudadano Político. Nos escuchamos la próxima semana. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.